0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Upper Half. Yo soy María José Hernández y yo Lorena Rodríguez y estamos otra vez junto a ustedes. Nos encanta compartir un nuevo espacio y una nueva conversación y después de analizarlo un poco, después de revisar nuestras notas junto con la Lore, decidimos que este capítulo, nuestro cuarto episodio del podcast, va a tratar el tema de mitos y verdades de Upper's.
1: Sí, eh, en realidad eh, nos damos cuenta que la manera en que percibimos este programa o cómo nos venden, a veces no va tan relacionado o, o no corresponde a la realidad. Entonces queremos hablar un poco a profundidad sobre esos temas que son como un poco controversiales.
0: Y antes de meternos al meollo del asunto, siempre queremos aclarar que esto va a tener una connotación de las experiencias que cada uno ha tenido y va a ser totalmente subjetivo para cada una de las experiencias que tú como Per ya hayas tenido o como tú como persona joven que nos escucha y que no sabe aún del programa de qué se trata pueda tener en un futuro, uh, pero independientemente esto no se trata de algo escrito sobre piedra en el que te tengas que decir esto es sí blanco y negro, esto es sí o no, sino que siempre dentro de este programa de intercambio va a haber un matiz de color sumamente fuerte y eso ya dependerá de, de la experiencia propia de cada una de nosotros.
1: Majo, empecemos entonces con el tema, tal vez el más difícil de hablar, eh, la parte del dinero, la parte económica. Muchos, eh, o se dice mucho que el pago para las au pairs es injusto. Eh, y bueno, hablemos alrededor de esto, de, de, de cómo es... Eh, Cómo son tus gastos, eh, cómo son el dinero que recibes, o sea, es suficiente, qué nomás logras hacer, eh, te deberían pagar más. Qué buena pregunta, y para empezar
0: a desarrollarle Lore, creo que deberíamos iniciar con eh, el estatus o la base que te da el programa, es decir, eh, la normativa de este programa si queremos para eh, ponerlo en palabras como mucho más específicas. El contrato que tú firmas como PERTE establece y especifica que tu familia te va a pagar 196 dólares semanales. Cada semana tú recibes los viernes o dependerá ya cómo estarán estructurados tus horarios, pero después de haber trabajado nueve horas como máximo al día y 45 como tope a la semana, tu saldo es de 196, eh, tu salario, perdón, es de 196 dólares. Entonces, Esto para Estados Unidos, solo para aclarar. Ah, sí, perdón, nos fuimos de Estados Unidos las dos. Eh, y de ahí depende mucho también si es que cómo sientes este tema del dinero, que dependerá mucho justo antes de empezar el podcast, lo hablábamos con Lore, de la ciudad en la que te encuentres, um, del estado también en el que te encuentres y de las actividades que te rodean. Yo viví en Nueva York, en Brooklyn, eh, y no me parece que, primero, no me parece que sea un pago injusto. Creo que siempre... Eh, nos centramos en la cantidad que te dan semanal. Sin embargo, no pensamos que también atrás de eso eh, la familia de una u otra manera nos está pagando alimentación, nos está pagando un tema de vivienda o nos está pagando un tema de servicios básicos. Eh, en algunas en algunas experiencias o en algunas ocasiones, tu familia también te puede pagar transporte. Yo fui una de ellas, yo nunca pagué transporte, siempre me daba una Metrocar eh, ilimitada y siempre la rellenaban cada semana o a veces compartíamos eh, con, mi host con mis hosts porque no salían a trabajar y demás. Entonces siempre me decían, como no haces en pasaje, eh, usa nuestra Metrocar. Así que eh, eso dependerá mucho, sin embargo. No sé, Lore, cómo fue en tu caso de cómo percibiste, cómo percibiste tú, si es que fue injusto o no tu salario.
1: ¿Qué crees? Eh, sí, a ver, mira, yo la verdad, la relación que siempre hacía es, eh, bueno, yo me fui hace muchos años atrás. Eh, a mí me redondeaban este, este salario semanal eh, a 200 dólares, entonces yo cogía netamente 800 dólares al mes. Como tú sabes, o sea, 800 dólares para nuestro país aquí en Ecuador es prácticamente lo que puedes ganar en un trabajo eh, y ni siquiera el básico, o sea, si es un poquito más, tal vez si sí es algo común, pero para alguien profesional, digamos, es como que un salario que, que, que es muy real aquí en, nuestra, eh, en nuestro país. Entonces, para mí desde el principio, o sea, desde ahí, yo ya le veía así como que no me parece injusto. Y después, obviamente, lo que tú dices, hay muchas cosas que, que a la final no te cobran. Como tú dices, depende mucho del lugar en el que vives. En mi caso, eh, yo vivía en Maryland, que es un estado que queda al lado de, de, de Washington, D.C., la capital. Entonces, quedaba como a 20 minutos en, en auto. Pero eh, a la vez era un poco como... Como, como casas retiradas, como un lugar muy residencial. Entonces yo te decía, sí, no es que yo tenía como... Por ejemplo, yo no salía a comer afuera porque no había como esta eh, esta necesidad, estas ganas de, de ver el nuevo restaurante, ¿no? Es como que sí, de una que otra vez <ríe> comería afuera, pero la mayoría de veces era en la casa. Y por ejemplo... Como tú dices, o sea, yo comida nunca tuve que comprar, o sea, no gastaba en alimento. Eh, a mí, en mi caso, me daban el auto para que yo lo utilice y obviamente ellos, es más, me daban la tarjeta de crédito, entonces recargaba la gasolina y no había ningún problema. Y estas otras cosas que tú nombrabas, este, por ejemplo, ellos tenían eh, una tarjeta para el zoológico de Washington, D.C., entonces, igual yo podía usarla, o sea, como que todas las cosas, todo lo que pertenece a la familia, prácticamente te dan. Entonces, mis gastos, o sea, realmente yo no tenía gastos mensuales, digamos, como, como, como a la final uno sí tiene en el lugar en el que vive, ¿no? Gastas en transporte, en comida, eh, si es que vive sola y en servicios básicos, arriendo, lo que sea, eh, y en cambio, allá yo sinceramente. O sea, ahorraba, ahorraba muchísimo. Y después eh, también, por ejemplo, eh, a mí sí me llegaron a llevar a, a sus vacaciones, en las que claro que sí tenía que verles a los niños, pero primero sentía que era mucho menos que, que en los días regulares. Entonces sí trabajaba, pero la verdad que tenía tiempo libre. Y, y bueno, por todas estas cosas, o sea que que a la final no te representan, o en mi caso no me representaban gastos eh, puntuales, eh, yo, o sea, definitivamente le veo que es un trato súper justo. Qué bueno, Lori, justo
0: acabas de topar un tema súper importante de este tema de tarjetas, por ejemplo, de membership, de membresías. Mi familia, yo viví en, en Nueva York, entonces todo el mundo sabe que en Nueva York siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que visitar, siempre hay algún restaurante al que ir, algo que experimentar, eh, y también está lleno de museos, entonces mi familia era miembro de todos los museos, eh, digamos, de los más importantes de Nueva York, me acuerdo que teníamos una eh, tarjeta de membership del MET, teníamos tarjeta eh, de membresía de American Natural History Museum y de uh, Guggenheim también. Entonces eh, yo tenía una tarjeta para obviamente llevarles a los niños cuando sería el caso entre de lunes a viernes, porque yo trabajaba de lunes a viernes, y luego la tarjeta siempre estaba a mi disposición. Entonces los fines de semana mi familia me decía como, no ni loca vayas a pagar una entrada, nosotros tenemos tarjetas de membresía, úsala. Así que nunca gasté una entrada a un museo. Pagaba solo una cierta cantidad cuando eran exhibiciones especiales, por ejemplo. Me acuerdo que una vez eh, hubo una exhibición um, del hombre en la luna en el, eh, en el MET y tuve, tuve que pagar, no sé, un... un, un, un una cosa mínima porque ya teníamos tarjeta de membresía y cuando no había ningún plan, cuando todas mis amigas estaban, digamos, ocupadas o yo no tenía mucho tiempo eh, y quería despejarme un rato, siempre utilizaba las tarjetas de membresía para ir al planetario. Entonces son como ciertas cosas que tú no vas contando, no vas contabilizando y que claro, claro, todo el mundo hace referencia a una niñera, por ejemplo, pero somos totalmente diferentes o sea los modelos son totalmente diferentes porque claro una niñera eh, un salario o una hora de una niñera es 25 o 30 dólares por hora ya dependerá igual de la experiencia de, de cada niñera pero no puede acceder a este tema de las tarjetas de membresía de la familia yo vivía en un edificio y mi edificio tenía gimnasio entonces también eh, iba al gimnasio siempre eh, podía tener la llave del gimnasio a mi disposición y demás cosas que las niñeras no pueden hacer. Eh, el tema de transporte también. Creo que tú, Loro, utilizaste un, un auto. Yo no, pero siempre tenía eh, el tema de, de la metrocar disponible para mí, por ejemplo. Y en tema de comida también. O sea, eh, al inicio, y también creo que es un, un tiempo que te un tiempo en el que no te sientes cómoda pidiendo cosas, pero a la final eres parte de, es parte de tu contrato. Eh, y yo pedía lo que necesitaba y todas las veces era como tenía lo que necesitaba. Es decir, esta semana quería hacer, no sé, pan de yuca para mis niños. Pedía absolutamente todos los ingredientes que necesitaba este pan de yuca o si iba a salir con mis amigas y demás eh, íbamos a hacer pizza o algo así, pedía esta más específica de pizza y, y la tenía. Entonces eh, yo creo que el salario no es solo lo que recibes a la final semanalmente, sino como que viene en conjunto con todas estas otras cosas. Mi familia, no sé si esto, si estoy siendo imprudente en decirlo, pero mi familia ni siquiera me dejaba gastar en tema de shampoos, eh, tema de... Eh, Pads, que son toallas sanitarias, cepillo de dientes, nada, o sea, mi familia me decía como, dinos todo lo que necesites, porque también, eh, no sé si lo he conversado en otros episodios, pero nosotros íbamos a un supermercado local, digamos, del barrio, y era, funcionaba como algo especial, es decir, no comprábamos comida en Whole Foods, porque es carísimo, eh, y tampoco en Target y demás, porque... Eh, la velocidad con la que se mueven los alimentos en estos lugares no, no es tan rápida y los alimentos no suelen ser tan frescos. Pero íbamos a un food cup, a una un, corporación, si se puede tra eh, traducir. Eh, en el que nadie pagaba a nadie, es decir, como que todo se movía por un voluntariado, es decir, todas las personas de la comunidad, del barrio, iban a trabajar por cierto número de horas haciendo diferentes actividades, una semana podías ser eh, cajera, otra semana podías estar poniendo los eh, alimentos en las perchas y demás, otra semana podías estar doblando cajas, y con una tarjeta de membresía podías acceder a ese mercado, y podías acceder a los precios de ese mercado. Entonces me parecía fabuloso, eh, tenían totalmente otro sistema diferente, al de Whole Foods, por ejemplo, eh, siempre comida mucho más sana, la comida chatarra siempre se colocaba en las perchas de arriba para que sea más de difícil acceso y no lo puedas coger tan comúnmente, digamos. Entonces también es como todas esas seguridades de que yo podía acceder y que una nani que puede ganar más no lo podía hacer. Entonces, en el tema de, del salario no lo veo para nada
1: injusto desde mi punto de vista. Eh, ahora ahí me surge una pregunta majo, porque, digamos, ¿tú sabías eh, previamente, antes de viajar, estas condiciones? ¿Tú en algún momento negociaste eso? ¿O qué hubiera pasado si es que llegabas? Porque al la final lo que decíamos, o sea, eh, creo que la mayoría de familias allá son bastante generosas en el aspecto económico, pero, eh, pero también, digamos, se da la posibilidad de que de que sí haya, digamos, este abuso. Eh, tú, o sea, ¿qué hubieras hecho ¿O, o negociaste este aspecto en algún momento? ¿O qué hubieras hecho si tú llegabas y yo qué sé, no te dejaban, por ejemplo, no te dejaban elegir la comida que tú querías, sino simplemente hay esto y, y si es que quieres lo consumes y si es que no, pues tú verás. Chuta, Lore,
0: eh, es un jaque mate a, a, a mi a mis respuestas ahora mismo, porque la ilusión a veces hace que pierdas de perspectiva muchas cosas. O sea, yo era muy nueva en el programa, no tenía, no había escuchado experiencias de alguien a, anterior. Entonces era temas de que no me preocupaban. me preocupaba irme en ese momento eh, Cruzaba los dedos porque la familia a la que le estaba diciendo sí en ese momento que fue la primera familia sea buena, pero también iba con eh, la mentalidad de que va a ser buena si yo lo hago funcionar de una u otra manera. Yo siempre he creído que eh, las cosas se mueven dependiendo de, de tu actitud también. Eh, entonces, de hecho, eh, esa pregunta rompió uno de mis estereotipos. Yo tenía el estereotipo de que todas las familias americanas se alimentaban mal y con comida congelada y demás. La mía, nunca. O sea, comíamos lo que sobraba, eso sí, porque en mi casa nunca se botaba un plato de comida y congelábamos con, cuando hacíamos mucha comida y demás. Pero esas cosas que metes al microondas o al horno por 5, 10, 20 minutos, eso no existía en mi casa. Entonces... Hubiera? O sea, no te puedo responder esa pregunta porque se me va de las manos. O sea, ni siquiera lo hubiera pensado, ¿me entiendes? Eh, tal vez me hubiera regresado antes, hubiera pedido rematch. No sé. Eh, no sé hasta qué punto puedo. Yo soy una persona que tolero un montón, pero en algún momento yo creo que no sé, ya no hay marcha atrás. Y un tema mío que seguramente lo hablaremos en el podcast. En los podcasts que vienen es el tema de, de, de estar bien, saludable, de sentirme bien. Y en Nueva York yo el primer año engordé ocho kilos por un tema de ansiedad. Entonces ya me empezaba a ver más gordita y eso me hacía... No, o sea, me quitaba el sueño por poco. Eh, porque estaba bien, estaba en una buena familia y demás, entonces no sentía que me faltaba en ese momento. Imagínate si mis hábitos alimenticios hubieran sido diferentes y con comida que mi familia me hubiera dicho como, ok, es esto, no es nada, tal vez hubiera eh, pedido rematch, tal vez no hubiera tenido la misma experiencia que tuve, tal vez, no sé si hubiera acabado el programa tampoco, eh, o tal vez a veces digo como, bueno, me hubiera acoprado y no me hubiera quedado dos años y medio, sino solo uno, tal vez sufriendo a veces como que, ah, ¿a qué hora se acaba esto?
1: No sé, muy difícil. Sí, eh, sabes que o sea, este es uno de los temas que se me hace que, eh, que en términos generales casi nadie pregunta porque es como medio incómodo. Y de hecho, o sea, yo me acuerdo haber pensado como, ay, ¿cómo les voy a preguntar esto si es que? O sea, por ejemplo, yo en mi caso decía, yo me voy a adaptar a cualquier tipo de comida, me da igual, o sea, yo no tengo ninguna dieta restrictiva ni nada. Eso pensaba antes pero, eh, y la verdad no me acuerdo si yo llegué a topar el tema cuando estaba haciendo las entrevistas con mi familia, que creo que sí, porque me acuerdo que una de las familias que no elegí, o sea, me acuerdo su respuesta, entonces me parece que sí lo pregunté, y creo que lo hice porque eh, me di cuenta que aunque la comida es algo que, o sea, lo tomamos un poco por sentado, eh, yo como, bueno, les comentaba en capítulos anteriores, eh, yo antes de ir como oper había ido en este otro programa de, 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 de trabajo de verano, entonces eh, recuerdo que a pesar de que éramos, o sea, ahí vas y compartes como tu habitación con alguien y, y me acuerdo un caso súper específico que eran dos chicas de aquí mismo, de Ecuador, de Quito, eh, fueron roommates. Y, o sea, hubo un momento en que se armaban peleas por la comida. Entonces, claro, yo ahí me di cuenta, dije, sí, o sea, una cosa es cuando tú estás en tu casa súper cómoda, lo que sea, al final aquí tienes tu familia y todo, que, que no es que te vas a morir de hambre ni que, ni que te van a negar la comida que tú quieres, ¿no? Pero, digamos, como que tenía yo ese precedente y creo que que sí pregunté, eh, fue por eso, y, y justo es, digamos, las cosas que tú dices, o sea, sí hay familias eh, allá en Estados Unidos que tienen esa manera de alimentarse, que tú dices de comprar todo congelado y que no sé qué, eh, no sé, muchos enlatados y cosas así, entonces, a la final, aunque uno eh, a veces piensa como, te digo así como que, ah, no, yo me voy a adaptar fácilmente, la verdad, sí es mucho mejor estar segura antes y, y, y preguntar estos detalles, así que son nada, pero que a la final allá van a ser tu, todo tu día a día. Absolutamente,
0: y seguramente, eh, de hecho, tenemos escrito un podcast próximamente eh, de tips para para tener una buena entrevista con tu familia y saber cómo dirigirte a tu familia, cómo poner condiciones, cómo eh, saber cuáles son tus no negociables y de una u otra manera tener mejor una idea más clara de lo que puede ser esta familia y de lo que puede significar a futuro para que no te lleves sorpresas en realidad porque como les dije eh, la emoción del momento del programa las ganas de irte a veces nublan la realidad y luego vienen los arrepentimientos, ay me hubiera gustado más conocer a esta familia, ay no, eh, porque acepté algo mucho más rápido eh, siempre va a ser un juego que tenga un, un poco de componente de suerte pero pero lo hablaremos en un próximo episodio y aterrizando lo que acabas de decir lore eh, sí es tu día a día y, y, y adicional a que sea familias súper buenas que te den esta opción yo creo que eh, la confianza no siempre está como ganada o como ese tema de eh, no sé de decir como todo está en la cocina y voy a coger lo mío también y, y, y cosas así, esa confianza no se gana desde el inicio. Yo creo que ya si es que vives un montón y convives un montón, eh, tal vez puedas sentirte mucho más cómodo con estas acciones, pero yo tenía una de mis buenas amigas colombianas, Catherine, que si alguna vez me escucha le mando un besote que su familia era espectacular, o sea, los amaba, se llevaba súper bien, pero no siempre llegó a sentir como esa confianza de mm, eh, estar en la cocina, yo también voy a ir y a prepararme lo mío, entonces siempre hay como ese recelo de eh, es mi familia, pero al final no es mi familia, y ahí quiero aterrizar en el otro punto que tenemos eh, escrito en nuestro, en nuestro librito, en nuestro nota, en nuestras notas sobre este mito de que en realidad llega a ser tu familia o no llega a ser tu familia, ¿qué piensas Lore?
1: Eh, majo, eh, a ver, justo este es uno de los puntos que eh, las chicas se dejan llevar mucho por, por este discurso de venta eh, y claro, o sea, lo primero que dicen es ah, es que van a ser como mi familia y ahí es lo que yo te decía ¿cómo entiende una, una chica una chica joven esto? muchas veces tal vez el, el, el hecho de pensar van a ser mi familia eh, les hace tener esta... como que tratan de relacionarlo con su familia real. Es decir, si es que mi familia aquí, mi familia me va a recoger todos los días en el auto, mi familia a la final me consiente en estas cosas. Entonces la familia de allá, como es mi familia, va a ser así, va a cumplir mis caprichos o cosas así. Y la realidad es que... Eh, que no, o sea, obviamente eh, creo que hay que tomarlo en un sentido mmm, como más amplio, o sea, esto de encontrar familiaridad a la final en personas extrañas eh, puede significar eh, otras cosas que no, o sea, nunca van a ser, o sea, en términos reales, nunca van a ser tu familia real, tu familia de aquí, la que tú estás acostumbrado, pero yo creo que sí, como tú dices, con el tiempo, sí se puede construir esta familiaridad en la que tú eh, tienes cierta confianza en ellos, eh, sabes que, que, yo que sé, que te van de cierta manera a proteger en ciertos aspectos, que, que no estás sola, o sea, más que nada es eso, como hacerte sentir que no estás sola. Entonces... Eh, lo que resaltaría, o sea, por ejemplo, si me preguntas a mí, eh, yo sí siento que mi familia, o sea, la familia en la que yo fui au pair, sí fueron mi familia y son mi familia, pero eso no significa, o sea, es una familia muy diferente a mi familia real, o sea, yo no tengo el mismo tipo de confianza con ellos, no les voy a contar la, el mismo tipo de cosas, pero sí sé que son alguien, son, son como un grupo especial para mí, eh, son más allá que amigos, eh, pero eh, esa familiaridad, entonces yo más bien la, lo, lo calificaría así, como que se logra una familiaridad, pero no son tu familia.
0: Sí, buen punto, porque, a ver, primero yo creo que no deberíamos saltarnos y perder el foco de que tú llegas a ser un trabajador primero, o sea, yo creo que eh, construir ese, ese puente entre ser trabajador y ser parte de la familia o alguien súper allegado, porque claro, por temas culturales tenemos un abismo de diferencia. Eh, un abismo de diferencia de saber qué cultura es mejor, qué país es mejor porque sí, porque no, entonces yo creo que no puedes saltarte primero el tema de decir ok, soy un trabajador eh, y quiero demostrar lo mejor de mí en ese tema de experiencia de trabajador y con eso ir estructurando tu relación familiar es decir, yo a veces hacía cosas que no me correspondían pero porque yo soy así, siempre me gusta como ayudar a la gente, dar como mi milla extra, porque de una u otra manera sentía que la familia se estaba ganando eh, hacer esas cosas que no siempre me, 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 me competían, como por ejemplo, eh, ir a ver algo en el Food Cup, ¿ya? Eh, nunca pude trabajar, me hubiera encantado trabajar eh, en el Food Cup, pero el contrato de no no lo permitía, entonces mi familia siempre era muy, muy recta en ese sentido. Eh, y fueron esas pequeñas cosas que yo iba haciendo que a veces no me tocaban, que a veces cuidaba a los niños 10 minutos cuando Ana tenía que bajar a la recepción o algo así, que, que no me molestaban. Eh, que fue construyendo como esa tela, esa red de decir, ok, eh, mi, nunca me dejaron sola, siempre me incluían en todos sus planes, así yo les diga no diez mil veces, pero siempre me estaban informando. Eh, recuerdo que la abuela siempre mandaba correos electrónicos de, las, de los próximos eventos de la familia y siempre estaba yo copiada en esos, eh, independientemente de que pueda o no ir, o sea, eh, era fin de semana y yo, yo lo decidía porque nunca trabajaba los fines de semana. Eh, y luego yo pasé una pandemia con, con mi familia, que eso es un capítulo extra eh, de uno de, de nuestros episodios en el podcast eh, y viviendo esa realidad creo que nuestra relación es, fue mucho más cercana fue mucho más verdadera, fue mucho menos eh, programado planteado decir, necesito eh, necesito estar bien y sonriente nueve horas y cuando entrego a los niños ya puedo cambiar mi, mi mood, mi estado de ánimo no había dónde esconderse, no había mucho movimiento y demás, pero creo que llegó a hacer a un a, tener, a darnos una relación mucho más cercana. Eh, ellos sabían cuando yo estaba a punto de explotar yo sabía cuando ellos ya no podían más. Entonces creo que mi relación. Eh, sí, tal vez no son mi familia, no sientan lo mismo, no entienden a mi cultura, no han venido a Ecuador, pero siento que son personas muy importantes para mí, muy elevadas para mí. Aprendí demasiado en esa familia eh, un tema de comunicación, un tema de sentimientos. Y la relación fue tan, tan cercana y hasta ahora lo es. O sea, hablé con mis niños dos días atrás. Entonces siempre seguimos en contacto porque no solo depende de ellos. Si pierdo una llamada ok, regreso, yo lo he llamado un fin de semana que puedo mando un mail como esta semana estoy a full de trabajo, hablamos la próxima Bernadetta, la niña que yo cuidé cuando tenía dos años y medio me llamó hace un mes a decir que su primer diente ya se había caído, entonces de una u otra manera sí creo que es como ciertas cosas que te hacen a sentir mucho más cercana, pero como tú dices, hay un puente gigantesco que hace que nunca seas su familia a su familia tu familia tiene una cultura totalmente diferente a la que pueden tener ellos pero en el tema de familiaridad, siento que mi familia de Estados Unidos o mi host
1: family siempre van a ser muy cercanas para mí. Y sabes que Majo, con los detalles que tú ahorita nos dices, como esta relación con la abuela y cosas así. O sea, sí me hace pensar que a pesar de que obviamente tú no sabes si es que al final del año vas a sentir esta familiaridad o no, eh, como que sí tienes que ir con esa energía, con esas ganas de crear ese ambiente y obviamente esperando que la familia haga lo mismo, porque a la final creo que eso es eh, parte del programa, como que un componente importante, tratar de crear esta familiaridad que justo, o sea, que tiene que ver con todo esto de la vida día a día y de cómo es su cultura, cómo ven ellos el mundo, entonces, y obviamente como, como cada uno de nosotros lo hace, eh, entonces, a pesar de, de no saber si es que vas a sentir que es tu familia o no, eh, sí creo que tienes que ir con esas ganas, eh, con ese deseo de crear ese ambiente. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, y siempre lo he dicho, to, todo está en la
0: actitud. Eh, así que no sé si ya está muy... Eh, Gastado el tema de todo lo que das, recibes, pero así es. O sea, definitivamente eh, todo el espectro bueno que se te puede abrir haciendo cosas buenas es ilimitado. Así que siempre va a depender de la actitud con la que te, te tomes las cosas para que a la final regreses a ver y digas, ah, todo esto en realidad valió la pena. Y también dependerá de cada una de las personas que están haciendo este programa. Hay gente que no le importa ser familia, que no le importa tener cercanía. Que, que, que no es importante para ellos eh, este punto y está bien nada está mal nada está bien todo, es solo una cosa diferente entonces si no te importa y solo te importa ganar dinero establecer eh, buenos horarios respetar el contrato y demás y no construir una relación afectiva yo creo que es muy difícil porque estás literalmente 24-7 en este entorno. Eh, bueno, eso ya dependerá de, de, de lo que quieras y, y de, de, la, de lo que te
1: propongas durante tu año de intercambio. Y ahora uniendo a este tema de la familia, eh, entremos al tercer tema, que sería el tercer mito, digámoslo así, que es esta parte del de trato como oper como muchas personas, o sea, o se pueden ver casos en los que se siente que una au pair es explotada. Eh, y, o sea, no dudo que estas historias que circulan mucho en internet, que hay testimonios, o sea, no dudo que, que, que sean verdaderas, pero, eh, o sea, realmente yo pienso que es eh, como un programa eh, como que este programa es mal llevado, o sea, esas son consecuencias de un programa mal llevado, eh, porque realmente, o sea, no hay una razón para que como operte exploten, o sea, todos los límites están dados, tus límites de horario, eh, la, la, la relación que a la final combina esto de una relación laboral con una relación familiar, este es un programa obviamente legal en... Bueno, en este caso nos centramos siempre más en Estados Unidos porque es donde nosotras vivimos la experiencia. Entonces son programas legales que, que tienen todas las leyes en orden, que tienen organizaciones atrás. Entonces realmente yo no, no veo eh, como motivos para que un au pair sea explotado. Yo
0: tampoco. Eh, aunque a veces sí... O puedo dar ese criterio eh, desde mi punto de perspectiva y desde mi eh, subjetividad de que aplique este programa ya teniendo una edad, 26 años, eh, como lista para el deadline entre puedo irme o no puedo irme. Y a veces también creo que la ilusión y demás no te hace, no, todo, no toda la gente lee sus contratos, te has dado cuenta, que no toda la gente lee lo no, que se está metiendo y es como, ay, sí, seguro no pasa nada y sí, eh, siempre voy a tener una buena experiencia y demás. Y a veces eh, esta eh, buena fe, digámoslo así, te hace cometer varios errores. Pero como tú dices, no creo que haya eh, como este margen para que tú digas como uno es explotada. Creo que va a depender mucho de los dos lados de... Tu madurez para saber aceptar qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Eh, tu madurez para saber comunicarte y decirlo claramente y a tiempo. Esto no es lo que me corresponde poner un correo electrónico a tu eh, coordinadora local y decir como, eh, no sé, a veces nuestra percepción está un poco errónea y decir como, ¿crees que esto me corresponde o no? O siento que definitivamente no, no te corresponde. Es decir, hay au que dicen que se sienten esclavizadas porque la mamá les envía doblar ropa de sus hijos. Pero si te pide algo que está relacionado con los niños dentro de tu horario de trabajo, cuando tú no estás con los niños y tus niños están en la escuela, si eso no se ha fijado como parte de tu horario está bien que te lo pidan, es parte de tus actividades. Cualquier actividad que esté relacionada con tus, los niños que estás cuidando, es parte de tu trabajo. Ahora, si mi host mom me viene a decir como, ah, por favor, no vamos a estar eh, cocina para los seis que somos. Es como, ¿qué? No, o sea, eso no puedo ser, porque eso no está estipulado en tu de contrato, no está dentro de actividades de los niños, y tú no eres una chef, eres una per. Entonces, tienes que aprender bien a diferenciar qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero en el contrato, yo creo que lo especifica
1: Y también no quedarse calladas, o sea, a pesar, digamos, de lo mucho que yo, o sea, que disfruté mi año como oper y que me gusta el programa y todo, la verdad es que yo siempre tuve claro que si es que llegaba a pasar, digamos, alguna de estas cosas súper extremas, yo qué sé, de de abuso laboral o lo que sea, cualquier situación. O sea, simplemente yo hubiera dejado el programa y listo. Porque, eh, como tú dices, bueno, por un lado, primero tal vez no leen bien el... Y no solo el contrato, sino el fondo del programa, porque se dejan llevar mucho por por las cinco frases de venta, yo que sé, aprende inglés, sé, la, sé parte de una familia en el extranjero... Eh, viaja y conoce nuevos lugares entonces como que todas estas frases de publicidad son las únicas que se les quedan a muchas personas y después, claro, entonces no sé, o sea, como que se dejan envolver mucho por esto y prácticamente piensan ah, me voy de vacaciones un año <risa> y, y obviamente no, 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 es, no es el caso entonces sí, primero obviamente están muy seguras de cómo funciona el programa cuáles son los límites y luego, este, en base a eso mismo, no tener miedo de decir, porque eh, las familias allá también, eh, si bien tal vez algunas pueden justo eh, tratar de aprovecharse de, estos, de, de esta inseguridad de las personas o de que están en una nueva cultura, puede haber casos así, pero aunque los haya, o sea desde el día uno eh, creo que es importante uno poder establecer los límites o sea, obviamente eh, no, no dejarse llevar por las emociones y yo qué sé de, ponerte a llorar o ponerte o sea, inmediatamente como que ese tipo de reacciones ¿no? que claro que tal vez sí tiene que ver como tú dices, con la madurez pero um, simplemente saber llevar las cosas, saber reclamar desde el primer día y obviamente no ver a este programa como un salvavidas de que tengo que aguantarme todo, tengo que quedarme todo este tiempo, no, o sea, tú te vas con un, eh, con un objetivo claro, y si es que no se está cumpliendo, o sea, simplemente busco otras opciones, o sea, tu familia de verdad está aquí, y tú tienes que apoyarte en realidad en, en, esa, en la familia que tú tienes aquí, en las cosas que tienes aquí, y seguir con tu vida, o sea, es una parte de tu vida que obviamente quieres que funcione, pero si es que por mala suerte se puede decir, te tocó una cosa, o sea, increíble, y, y no lograste hacer o lo que sea, pues vuelve a tu vida normal, o sea, tampoco pasa nada.
0: Y aquí creo que es una buena oportunidad para hilar fino también, porque eh, yo recuerdo claramente que en tus actividades te dicen, pon... Eh, los platos de tus niños en el dishwasher, ¿ya? Pero no tienes que olvidar que primero, ok, eres un trabajador, entonces sabes qué necesitas hacer y qué no. Pero segundo, tienes que tener esa capacidad empática de decir, ok, esto no me pertenece, pero soy parte de esta familia. Es decir, como no puedo solo poner dos platos de los niños cuando ceno con ellos y cuando de una u otra manera necesito de dar una mano. Y poner el dishwasher de todos, porque ahí ya no estoy siendo trabajador, ahí yo me estoy sintiendo parte de la familia. Es decir, yo puse el dishwasher, lavé los platos 40 mil veces y no, no lo sentí como que era una explotación laboral porque siempre me decían, no, no es tu trabajo. Oye, muchas gracias, sé que no era parte de tus eh, labores poner el dishwasher y correr el dishwasher o lo que sea, pero te lo agradezco. Ah, pero sin embargo, ahí actuaba desde mi percepción como miembro de esa familia. Eh, y ah, hubo algún tiempo en el que se acostumbraron a que yo lo haga y dejé de hacerlo y dejé de hacerlo y nunca me reclamaron por dejar de hacerlo. Entonces creo que a veces sí necesitas tener esa, esas dos percepciones súper claras de, ok, cuando estoy, eh, estoy eh, en el puesto, en el papel del trabajador y cuándo puedo ser empático y ponerme en el puesto
1: de parte de esta familia? Exacto, Majo. Y bueno, ya para ir concluyendo este episodio, eh, creo que como enseñanzas, digamos, podríamos sacar que primero tienes que conocer perfectamente cuál es el programa, eh, cuáles son las condiciones, qué dice el contrato, para que tú puedas estar seguro y puedas reclamar o, eh, o a la final vivir la experiencia como es, este, sin tener dudas de cuáles son los límites, de qué implica ciertas actividades y que no eh, después de estar muy abierta para eh, mezclar esta mezclar a la final estas dos eh, facetas que van a ser la laboral y la familiar que por obvias razones de estar viviendo ahí con la familia pues no las puedes separar y, eh, y después eh, ver al programa como como lo que es una parte de tu vida no un salvador, no el sueño dorado, eh, que obviamente también ya vamos a, a hablar en otros episodios de si todo es color de rosas o no. Eh, entonces yo la verdad eso le vería como enseñanzas majo. Lore, no tengo nada
0: más que contar. Bueno, no, sí que uh, no nos dejemos llevar como de esas frases vendedoras que has dicho durante el episodio de eh, esta oportunidad para volverte bilingüe, porque puede ser que sí, puede ser que no, mucho dependerá de tus esfuerzos o es la oportunidad para que tengas una green card. No todo el mundo se va por eso. Y el otro día tenía terapia, hablaba con mi psicóloga y le decía que hice dos años y medio de au Y me decía, claro, los años de per son como súper cortos porque no toda, o sea, no toda la vida puede ser au entonces, por eso esos intercambios son como un año, dos años eh, y ya. Entonces, eh, que te puede dar muchas oportunidades de abrir muchas puertas y demás, siempre va a, a, a depender de, de lo que hagas, de la actitud con la que le pongas al programa, le pongas a la vida, pero yo sí creo que siempre tienes que pensar eh, no solo como lo per trabajadora, sino como también Loper que eh, quiere tener una buena relación con su familia, Loper que eh, eh, tiene... Eh, este grado de empatía con la gente y se siente parte del hogar y esto puede que sea así es parte de nuestra experiencia no lo dudamos y también creemos que hay gente que se abusa del programa definitivamente hay gente que quiere que cocines para toda la familia cuando eso no está adentro uh, pero las reglas son muy claras y si alguna regla no se está cumpliendo escríbeme a tu local coordinator y ya, o sea empieza a hablar y solucionar las cosas porque si no, o sea lo que no se comunica no existe entonces si no lo comunicas, nadie se va a dar cuenta que esa familia tal vez porque fue primeriza o demás en el programa pero no está haciendo las cosas correctas
1: Perfecto amajo tus últimas recomendaciones una vez más, pues gracias por acompañarme en este podcast y gracias a todos los que nos oyen eh, les recordamos que estamos en Instagram como AuPair eh, eh, y esperamos que nos sigan oyendo en otros episodios y gracias a la gente que nos ha comentado y que nos ha
0: llamado, que nos ha mandado un mensaje de que les gustó la iniciativa de que quieren estar en los próximos podcasts estamos solo organizando eh, tiempos porque con los trabajos de cada una a veces es un poco complicado eh, pero queremos tenerlas Queremos tener a la mayoría de opers para que también nos puedan contar su percepción, sus experiencias, lo que piensan, y así ir cre eh, creando comunidad, que es lo que queremos. Les dejamos un beso. ¡Chao! ¡Chao!